äntligen chansen att igen säga varmt välkomna till Vilse. Podden om friluftsliv och kunskaper som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter som vanligt Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 52. Jag har tidigare eh, kanske nämnt det men det är en stor förmån att få träffa de här Otroliga människorna som vi möter i vilse. Som brinner för just sitt ämne och som kan massvis om det. Sen måste jag säga att det är faktiskt ganska modigt att sätta sig här i studion och, och prata helt öppet om, om sin person. De jag träffar ju ofta, vad ska jag säga, oupptäckta skatter. Alltså inte sådana som kanske syns så mycket överallt utan sådana som brinner för sitt ämne och är passionerade för just det. En, en sån person är för mig Julia Kaltoff som den trogna lyssnaren träffat tidigare. Julia har jobbat på Gränsforsbruk och Vetterlins tidigare bland annat som, som vd i, i, 20, i bara 20 års åldern. Det var på Vetterlins. Men nu har Julia tagit steget och tagit fram sin helt egna yxa. I förra avsnittet där hon var med var yxan blott en prototyp. Men nu efter år av arbete är den äntligen släppt. Och den har mottagits otroligt väl av hennes kunder. Innan vi drar igång så ska vi ta några ord från avsnittets sponsor. Det här avsnittet är sponsrat av Hamvag. Hamvag är den tyska kängtillverkaren med säte i Bayern nära München. Där man tillverkat kängor i snart hundra år. Jag vet inte hur det är i resten av landet. Men här i Stockholm har den senaste tiden varit halt som satan. Jag brukar själv tycka att det är ganska töntigt med diverse lösningar som gör att man inte halkar. Men utan det så har man knappt kunnat gå utanför dörren. Den här sista tiden. Det jag gillar med handvagg det är att man är inte är rädd för att hålla, hålla kvar vid lösningar som funkar. Men samtidigt så vill man utvecklas för att underlätta för oss som vill njuta av naturen. På handvags vinterkängor finns det ett särskilt hang- halkskydd. Eh, handvagg Ice Grip heter det. Och det är bättre fäste på ishalka. På den här Ice Grip-sulan då har man smält in små fästkuddar bestående av ett glasdamm som ger bra friktion på hala underlag. Det är lite grann som att byta eh, vinterdäck. Vill du undvika stå på huvudet och i behov av ett par rejäla vinterkängor? Kolla in handbag eh, hos en välsorterad friluftsbutik som till exempel Naturkompaniet. Perkulatorn har puttrat klart och Julia är på ingång. Varmt välkommen Julia Kaltoff till Vilse. Tack så mycket. Hur är läget? Det är jättebra med mig. Vad otroligt kul att se din färdiga yxa nu. Ja, <laughs> det var roligt. Du såg så glad ut när ja. du såg den. Kan du beskriva lite grann? Vad, jag har ju möjligheten att ha den framför mig just nu. Kan du, kan du beskriva den? Ja, det är en, en täljyxa som väger 550 gram. Skaftet är i ask. Och det är 32 cm långt. Och som på alla slöjdyxor så är skaftet lite uppsvängt så här. Den har stålborstad finish. Så den är liksom, vad ska man säga, mörkt stålgrå. Med den här smidda ytan. Som jag tycker är jättefin. Ja, och har ett rött äggskydd i läder. Själva skaftet, det ser lite ljusare ut än många andra har skaft. Vad beror det på? Alltså, ask skiftar ju lite i färg. Mm. Det är hjärtveden, eller hardwood heter det, kärnveden heter det på svenska. Mm. Den är ju mörk och sen så är ytveden jätteljus. Så det här råkade bara vara en som är ungefär mitt emellan. 
Um, sen så mörknade det ju lite med tiden. Och så har, det här är liksom min egen yxa så jag har använt den i några månader och då blir det ju lite mörkare. Det är din ingrota som <laughs> ja, ja, det är det. <laughs> Men ja, så trä, det är ju ett naturmaterial, det skiftar i färg. Väljer man ut liksom en särskild del av, av, av träet eller hur, hur funkar det med det? Sågverket som jag jobbar med så har jag bett att få både kärnved och ytved för att jag tycker det är väldigt fint. Alltså ytveden har ju lite bättre egenskaper egentligen. Den är lite starkare. Men jag och många andra tycker att kärnveden är vackrare. Mm. Så då, och det skiljer väldigt lite i kvalitet. Så då får man liksom vackrare men lite sämre. Eller så får man ja, bättre kvalitet ändå. Så mm. är det, ja. Men ask har ju så vacker ådring. Så att även om det är väldigt ljust så är det ju väldigt vackert skaft. Kan du berätta lite grann om stålet? För jag minns att när vi pratade sist så vägde du lite grann. Du, du gjorde de sista avgörande testerna. Alltså jag valde mellan tre olika stål. Eh, och jag tror det var två som kom liksom till eh, slut audition. Mm. <laughs> man säger. Eh, och eh, jag hade ett favoritstål som var så här förhandstippat av nästan ja, men de flesta som jag pratade med för att det var mer kol i det. Men när det gäller äggverktyg så vill man anlöpa på en viss, alltså ett visst spektra. Så att mm. stål har ju alltid en instruktion typ om ah, du kan anlöpa i det här spektret som är kanske från 160 till 250 eller så kan det vara från 250 till 350 sådär. Det stålet som jag valde, det valde jag för att det hade, det hade väldigt bra ägghållfasthet och sen så Gick det att anlöpa det så att den får väldigt bra seghet också. Utan att bli för hårt. För det andra stålet, när man skulle få den bästa segheten på det. Då blev det för hårt. Så att det var för svårt att slipa om. Just det, man Hängde behöver slags, Ja, jag tror det. Alltså, man behöver en balans mellan de här ja, hårdheten och segheten. precis. Det är det man letar efter, den mm. perfekta mixen. Mellan de där. Och båda stålen hade extremt bra ägghållfasthet. Fast jag valde det som hade bra ägghållfasthet vid en lägre hårdhet. Mm-hmm. Ja, men för att... Eh, först så tänkte jag att det går bra att ha det lite hårdare. Mm. För att få den här ägghållfastheten. Men sen, det är ju inte bra att det är så hårt för att det blir svårt att slipa om. Det är segheten som gör att man kan slipa om det lätt? Eh, nej, det är egentligen... Hårdheten skulle jag säga. Okay. Man vill inte ha det för hårt. För då är det svårt att slipa om. Mm. Och det stålet som jag valde bort. Det fick. Det hade, hö, det hade som bäst seghet. Vid, vid en högre temperatur. Mm. Och då blev det för hårt. Alltså det är ganska komplext. Jag förstår nu inte hänger med. Ja, jag, Eller gör du det? Ja, jag, jag, jag tror jag hänger med. <laughs> okay. Men det, alltså, mm. det jag tänker på det är att man behöver ett ganska stort tålamod för, för att liksom komma fram till det rätta i det här. Ja, och detta är nästan det svåraste beslutet mm. alltså, av alla beslut jag tagit. Och jag har vaknat mitt i natten och mm. tänkt på detta. Och först så bestämde jag mig för det andra. Mm. Och sen bytte jag för att jag kunde bara inte sluta tänka på det. Alltså det var liksom något som skavde. Mm. Och dessutom metallurgen Fredrik Hakonsen som jag jobbar med. Hans favorit var det här som jag till sist bestämde mig för. Mm. Så till, först så tänkte jag så här. Nej men jag tar det andra för det är bättre av flera olika skäl. Men sen så. Alltså jag kunde bara inte gå emot honom. Det är liksom lite väl stöddigt också att gå emot. Alltså han tyckte ju att båda var bra. Det var ju han som hade föreslagit båda. Men. Ja, det var jätte... Också när jag har gjort så mycket tester 
Och så var båda två ja, nästan lika bra. Det är ju svårt att välja ett då. Men jag är väldigt glad och nöjd över det som det blev. Ja, men just för att man får jättebra ägghållfasthet och det är lätt att slipa om. Och det är precis det som man vill ha. Sist pratade vi också om balansen på yxan. Alltså, hur får man en bra balans på en yxa? Alltså, de, det ju, handlar ju bara om vikten, vart vikten finns. Mm. Så den här är balanserad väldigt långt fram. Eh, och det är, jag vill att den ska vara balanserad långt fram för att när man gör precisionsarbete då ska den liksom kännas lätt, mm. så lätt den kan bli mm. eh, för att man ska få rätt eller så bra precision som möjligt. Och de flesta yxor tycker jag har alldeles för långt och tjockt skaft så att det blir tungt och då blir den liksom baktung. Mm. Alltså det finns inte bara en balans som är rätt men den här är väldigt väl, <laughs> väl balanserad. Mm. Så, ja. Men generellt sett en, en slöjd yxa ska vara balanserad, liksom framtung om man ska säga. Alltså jag tycker det men de flesta är ju inte det. Nej. Så ska, vet jag inte om man kan... Du har ju valt att gjort det så helt enkelt. Ja, mm. och de flesta som provar tycker ju att den är jättevälbalanserad. Mm. Ja, jag minns också när vi pratade sist. Då var det ju, liksom, det var ju precis innan du skulle släppa yxan. Mm. Och då hade du ju jobbat väldigt mycket med den här såklart. Och, och, och då var du ju ganska nervös inför att släppa den. <laughs> ja. hur, hur, känns det, hur känns det nu? Ja, men det känns ju jättebra. Det var ju, alltså en sak är ju att släppa yxan- och det var jag väldigt nervös för, eller inte väldigt. Men sen att göra första leveransen och skicka ut till folk. Och så är de ju jättenöjda. Mm. Eh, det är ju det jag egentligen var nervös för. Mm. Alltså hur, vad ska folk säga när de får yxorna? För att, mm. att bara lansera den, det är ju bara... Eh, och det är ju såklart viktigt så att folk kan beställa. Men, eh, så det känns ju jätteroligt. Men jag... Jag tror jag vet några små grejer som jag vill ändra ändå. Kanske. Mm. Jag har inte riktigt bestämt mig så. Så jag är inte... Eller det, fast det är inte för att jag är nervös att folk inte tycker det är bra eller så, utan bara för att man har hela tiden idéer på <laughs> förbättringar. Men det, det var kul för jag har ju ja, men jag har jobbat med det väldigt länge så det vore också ganska konstigt om det skulle vara helt fel. Alltså, mm. <laughs> det vore ju jättejobbigt. Jag har ju sett också att den har mottagits väldigt väl. Jag, jag har sett det på Facebook och liknande att det, det är många som frågar efter den och det verkar vara de som har köpt den verkar vara väldigt, väldigt nöjda. Men jag vet inte, det kanske inte ligger någon fråga i det här men det, jag, jag, jag blir liksom, alltså, jag är kanske lite avundsjuk. Alltså. <laughs> det måste vara så roligt att ta fram någonting själv och sen eh, kunna eh, göra folk liksom nöjda och glada över det. Ja, alltså jag tänker på det jätteofta eller, alltså det är ju väldigt slitigt så mm. ibland undrar jag ju vad jag håller på med. Alltså alla så här tunga grejer som jag bär och när man gör att alltså man får ont i ryggen och sånt så tänker jag, gud vad dum jag är som håller på med det här hela mm. tiden. Men sen, alltså ja, men att liksom beröra människor på något sätt och att folk känner sig så glada över sin yxa, då blir det på något sätt värt det för att eh, jag också att jag själv blir nöjd liksom mm. till sist. Eh, så jag känner mig väldigt tacksam för det. Att jag liksom höll ut. Du var på väg att lägga ner, kom jag ihåg. Ja. Fast det var länge sedan. Ja, det var länge sedan. Men det var när jag gjorde för många saker på en gång. Men sen bestämde jag mig för att jag ska bara fokusera på att göra den här täljyxan. Liksom ända tills jag är nöjd. Och sen ska jag bara få den i produktion. Och sen ska jag bara lansera den. Och nu ska jag bara liksom göra första batchen. Och sen ska jag bara göra andra batchen. Så att om man bara inte gör det för stort så... Har det allvarligt funkat för mig. Mm. Mm. 
Men det kan ju vara ett råd också till den som funderar på att starta företag eller, eller liknande. Att mm. liksom börja med en sak och göra det riktigt bra. Ja, alltså, men för mig var det också att så som jag jobbat innan så kände jag inte att jag hann jobba till punkt. Att jag blev mm. liksom, fick aldrig... Och jag, jag är ju så, jag gör ofta saker så väldigt grundligt. Mm. Eh, vilket är ju dåligt ibland när det saker måste bli klara snabbt så mm. hade det varit bättre om man inte gjorde varje projekt så himla stort jag får många idéer som jag vill göra på en gång men man hinner ju inte göra alla Nej. idéer eh, och så, så det är bra att välja ut någonting som man fokuserar på att göra det mm. Vilka har köpt liksom? Vad är det för typ av kund? Eh, alltså jag, jag känner ju inte <laughs> alla men jag känner ju vissa av dem men eh, det är folk som eh, slöjdar eller lite mer friluftsmänniskor eller alltså vanliga människor eller folk som inte är varken slöjdnördar eller alltså nördar så utan alltså vanliga människor som gillar verktyg av kvalitet skulle jag säga. Och det är ju, alltså jag har fått två beställningar från Japan, det tycker jag är så himla roligt och även en från Brasilien. Eh, och sen ja, men de vanliga ställena Typ USA, och Kanada, England men de, de, flesta de vanligaste är... Ja men det är så här yxländer <laughs> ja, det. Mm. Blir du inte nyfiken? Alltså, fråga Vem ut de är? Ja, precis. Alltså när jag står och packar och, så här, och jag, jag bokar i frakten Och liksom läser kundens namn så mm. många gånger Så det känns nästan som att jag känner dem <laughs> Bara så här, men just det, det är han Robert Och det är liksom Att jag <laughs> tänker jättemycket på mina kunder mm. Ja och men, så, men sen är det ju vissa som man har kontakt med på Instagram eller Facebook så, så man kan gå in på deras profil och kolla vad det är. Mm. Det är roligt, många är ju hantverkare så det är kul att se vad de gör också. Mm. Men idag så köper kunderna av, av dig eller säljs de på andra platser också? Nej, jag har inte börjat med det än. Jag har fått några frågor mm. från återförsäljare. Men jag måste ju alltså jag måste hinna leverera till alla de som har beställt och sen... På något sätt se vad jag hinner med. För att återförsäljare brukar ju beställa så mycket i taget. Mm. Och jag vill ju göra en till liksom. Nästa yxa liksom. Så om jag istället bara ställer mig och gör jättemånga för att kunna skicka till återförsäljare. Så kommer jag kanske inte hinna det. Så, alltså jag har ju begränsat min tid. Um, men hittills så kan man ju bara köpa det på min hemsida. Mm. Mm. Va, kan du berätta lite mer om, om nästa yxa? Om det ja. så nej. Alltså jag har ju en ganska tydlig idé vad jag ska göra. Men jag har inte mm. börjat göra prototyper eller så. Så jag har liksom inte testat det i verkligheten. Och jag vill inte säga det för att då kan det ju bli att om jag ändrar mig så... Ja. Då kommer vi att jaga dig. Ja men exakt, så. <laughs> så, nej men... Mm. När du tog fram det här, liksom, var det något som, som, som förvånade dig liksom, i själva... Um produktutvecklingsprocessen och sådär. Varje förbättring som jag gjorde tyckte jag att det var så konstigt att jag inte hade kommit på innan. <laughs> det var ju liksom, det är så självklart i efterhand. Men varje detalj har jag ändå, har jag ju liksom kommit på eller alltså provat och så. Ja ah, men just det, det ska ju vara så istället. Så det var verkligen inte så att jag bara snöt fram liksom ur huvudet liksom. Utan jag har testat fram jättemånga detaljer. Men en detalj tror jag var när alltså tjockleken på bladet längst, alltså på mitten av äggen precis vid slipfasen. Mm. När jag slipade ner den typ en och en halv millimeter och bara wow. Det blev sån himla skillnad. Då blev det verkligen sån wow-effekt. Mm. 
Men sen skaftet, alltså jag har ju gjort så extremt många skaft. Så det var ingen wow-effekt med det. Utan det är verkligen... Alltså, det är helt otroligt hur man kan göra ska på så många olika sätt. Nu när jag väl har det här så känns det självklart att det ska vara så här. Men är det inte sådär när man har kommit fram till en lösning, då yeah. glömmer man bort allt annat. Exakt. Och så tänker man bara, varför tänker jag inte så här från ja, början? Precis, varför, varför gjorde jag inte bara skrev det så här? <laughs> precis. Varför just en slöjdyxa? Varför börjar man med en sån? Men det är för att jag tycker det är så roligt att tälja. Och för att jag inte tyckte att det fanns liksom, den slöjdyxan som jag ville ha, mm. helt enkelt. Så då började jag med den. Och för att det är den svåraste yxan. För det är liksom... De flesta som slöjdar... Man håller ju på liksom kanske flera timmar. Så det är väldigt... Man märker väldigt stor skillnad om en yxa är bra eller dålig. Mm. Om man tänker en yxa, en outdoor yxa som... Att man kanske spänta lite ved när man är på grillakorv. Så mm. alltså man kan ju göra det med den här också. Det är liksom inte lika... Mm, vad ska man, inte lika krävande kunder det är, mer, det är viktigt med hållbarheten och sådana där saker men här är det så otroligt viktigt med liksom varje liten detalj för det är så mycket mer av ett precisionsverktyg mm. och det lockade mig lite grann den utmaningen Du verkar ju uppenbarligen vara en person som liksom verkligen kan djupdyka i saker mm. har du alltid varit sån eller hur, hur blev du sån? Jag tror faktiskt att jag alltid har varit det ja, alltså jag men jag vet inte varför. Att jag, men jag har liksom väldigt lätt att... Alltså jag, jag dyker in ett projekt och så hör jag liksom inte vad någon annan säger. Eller Nej, om ett barn skriker så hör jag inte det. Du har skyddat Ja, men liksom. exakt. Att mm. jag kan bli väldigt så uppslukad av någonting. Det är kanske någon liten störning eller jag vet inte. Men eh, dels är det väldigt meditativt och liksom mm. drunkna in i någonting sådär. Men sen är det också bara väldigt roligt. Eller liksom om jag har ett problem eller någon liksom uppgift så vill jag... Alltså jag bara går igång på det. Jag måste mm. liksom fixa den här grejen nu. Och så kan jag hålla på ända tills jag har gjort det. Vi var inne ganska mycket på din bakgrund i, tidigare. Att mm. du eh, började på Gränsvårdsbruk. Och mm. sen var du också jobbade på Vetterlings Där du senare blev vd och jobbade i flera år totalt. Mm. Är det någonstans därifrån du, du, har, du har lärt dig vissa grejer? Eller liksom vad, vad, har du någon... Jag vet inte vad jag ska säga, förebild eller liksom no, no, några personer som du liksom har lärt dig mycket, mycket grejer av eller sådär? Alltså Gabriel är ju en jättestor förebild till mig. Han som anställde mig liksom på Vetterlings och gav mig det jobbet. Alltså kan du bara tänka dig en gubbe som han ändå var eller är som anställer en 20-årig tjej för att driva ett litet företag. Alltså mm. han är ju så extremt vad ska man säga, vidsynt eller så här galen. Mm. Samtidigt som han är jätteduktig på sitt jobb. Han är verkligen... Um, ja, men jag ser upp till honom jättemycket. Men sen också att lära sig saker har vi Larsen Anders som är... Han lärde mig smida. Mm. Och är bara en sån klurig gubbe. <laughs> som, um, jag har lärt mig jättemycket av honom. Alltså jag har lärt mig jättemycket av så extremt många människor. Om man håller på med någonting så här länge så... Ja, det känns som att jag alltid inte pumpar folk på information men att jag liksom ställer frågor och så. Sen måste jag kanske säga, alltså vi har ju inte haft så mycket kontakt men Bett Moen som har, hon har ju varit min huvudtestare i detta, hon är slöjdare. Mm. Hon är ju så sjukt cool kvinna och jättebra yxteknik och hon gör vackra föremål. Hon är ju skitgrym. Sen, jag vet inte, mina föräldrar, <laughs> Nej, men, inte så, men ja, 
Nej, men jag tror jag har många förebilder. Din yxa ser man ju ganska tydligt att den har en unik karaktär. Hur, hur mm. har du tänkt med det estetiska kring yxan? Alltså den här är ju baserad på en norsk eh, stil på yxa. Mm. Att de går ner lite så här bak. Och jag bara tycker att det är den snyggaste stilen <laughs> som man har. Jag vet inte om du eller kanske de som lyssnar känner till hjärtum. Jag känner till den, mm. men bara namn. Det är väl någon slags mm. legendarisk yxa. Precis, som några smedar i utanför Göteborg smidde. Mm. Och den är ju väldigt influerad från de norska. För mm. att de norska hantverkarna kom ja, där från den västkustsidan. Mm. Um, och sen så är jag med i en norsk Facebookgrupp som heter typ Öxor och restaurering eller sånt där. Och, mm. Alltså jag bara tycker att de norska yxorna är de vackraste yxorna. Mm. <laughs> så... Uh, Själva uttrycket är därifrån. Fast det är inte från en specifik. Utan jag har bara sett jättemycket bilder på norska yxor. Hur många år som helst. Mm. Alltså, en smed som jag också ser upp till. Han heter eh, Mattias Helge. Och han gör mycket norska. För han håller till i Lima. Det är ju jättenära. Det är norra Dalarna. Så det är jättenära mm. Norge. Han gör mycket norska yxor. En gång så skrev han någonting om linjespelet mm-hmm. i en yxa. För när linjen är rätt så känns det ju så här att de är på ett självklart sätt. Men jag tyckte det var så fint ord han använde linjespelet. Ja, ah, men fint linjespel. Mm. För yxan har ju, alltså det är ju en väldigt tydlig profil så här. Mm. Så jag har ju liksom bara flyttat linjerna och ändrat och lagt till och alltså det har ju väldigt mycket med balansen att göra. Mm. Så, så som jag har gjort har jag liksom smidigt fram ett yxhuvud som en slags grund och sen mm. så har jag svetsat på och slipat av och liksom ändrat det yxhuvudet jättemånga gånger och så har jag gjort några olika och så har jag liksom bara hållit på så där och alltså fulat mig egentligen alltså när man produktutvecklar får man ju göra vad som helst mm. brukar jag tänka men eh, formen har liksom bara blivit genom att jag har ändrat alltså varje detalj som jag störde på störde mig på har jag ändrat ända tills jag inte störde mig mm. Längre och då blev den då blev den så här. Så det är ju, ja. Yeah. Jag tänker osökt på en kladdesigner som har varit med i Vilsen som heter Thomas Håkansson. Mm-hmm. Och han sa så här, bruksdesign kallande. Ah. Så att han lät liksom, att man låter eh, själva användandet jo, exakt. avgöra designen. Precis, jo men så är det ju. Det är ju hela grunden. Alltså nu mm. menar jag bara, för egentligen är ju ingenting här typ design förutom... Mm. Just den här lilla klacken med mm. det norska. Utan det är ju att äggen ska vara här vid den här punkten. Sen kan den ju fortsätta längre ner eller gå lite längre upp. Men det finns inte så mycket man kan flytta där. Alltså det är liksom, det ska ju vara som det ska vara. Så mm. när man är framme så är man framme. Mm. Ja, men både funktionellt och estetiskt tänker jag. Och, och klacken då menar du den här... Ja men den här lilla norska, att det går ner så här där bak. Just ja, det är alltså den här, hur man ska beskriva det. Den, den delen som går, löper över skaftet. Mm, nacken går liksom ner lite över skaftet. Och det har ju en, en funktionell eh, funktion också, eller en mm. praktisk funktion. Det är ju att få mer vikt på nacken. Ja just ja, såklart. För att det gör att den wobblar mindre mm. när man, eller wobblar mindre. Det gör att man får mer tyngd helt enkelt på yxan. Så vad ska man lägga den här extra tyngden? Om man ska man lägga det, då kan man ju göra nacken längre ut. Eller så kan man bara låta det gå ner. Just det, det blir smäckrare såklart om man låter det gå ner. Nej, det, alltså man kan säkert få det snyggt där också. Men då gjorde jag det så här. Mm. <laughs> mm. Mm. 
Alltså, okej, okay, det här kanske är en dum fråga. Men hur får man yxhuvudet och fästa i skaftet? I skaftet har man ett kilspår, heter det. Och det mm. sågas. Och sen så har man en kil med trälim. Och så mm. är det väldigt viktigt att både kilen och skaftet är möbeltorra. Och det är 6-8% fuktighet. Och det är så, alltså så krympt som det kan bli. För trä sväller ju om det blir blött. För man vill ju inte att... Alltså om man skaftar det... Typ på sommaren är det ju väldigt hög fuktighet. Så om skaften bara ligger utan någon fuktkontroll. Så kommer det sen på vintern som det är nu. Så har man yxan inne och då kommer huvudet vara löst. Så det kan man inte ha. Men i alla fall då så slår man i kilen med lim. Mm. Och sen sågar man av. Och sen lämnar man då lite för att den ska liksom. Skaftet sågas inte av eh, helt slätt längs yxhuvudet utan det sticker upp en liten bit. Mm. Och det är för att då liksom kilas det ut lite. Kilen fortsätter liksom ut där. Mm. Det är komplicerat att <laughs> ja, göra yxa, alltså. Ja, men det är så många detaljer. Mm. Och det räcker ju att en detalj är fel så är ju den fel. Alltså. Mm. Nu skickar jag Julia över yxan så får jag kika på den. Alltså jag känner mig så här, alltså, ja, den är jättefin. Och eh, den har, alltså för mig har den en, eh, alltså själva hu- hur den ser ut. Det, den utmärker sig tycker jag. Mm. Eh, liksom man ser att det är någon, någon, något annorlunda. Jag vet inte hur jag ska beskriva det men eh, den är väldigt fin i alla fall. Eh, sen samtidigt känner jag att jag så här sitter med någonting Alltså jag sitter med någonting som är jättefint Som jag liksom inte riktigt kan avgöra <laughs> När man har fått något som är för fint För att, för att man själv is, inte liksom är lite värd Ja men sluta, det tyckte jag var Men eh, ja, det är otroligt imponerande Jag tycker själv att det är jätteinspirerande När man har en sån där vision Och man har motgångar Och sen eh, ja, tar man sig igenom det det tycker jag är skitcoolt. Den luktar väldigt gott den här yxan. <laughs> det luktar som det är linolja. Ja, det är linolja. Mm. Ja, det luktar fortfarande. Mm. Hur produceras den? Jag jobbar med en smedje i Arvika. Som smider fram själva yxämnena. Och det är mm. liksom ja, men serier. Så att de repeterar den designen som jag har gjort. Mm. Um, ja, i små serier till mig. Sen så får jag den och så slipar jag, grovslipar. Mm. Och sen så skickar jag på härdning. Och då är det en sån här superugn som är, alltså jag vet inte hur många miljoner den kostar. Men det är en kontrollerad atmosfärugn mm. Mm. som är jätte high tech och cool. Och sen så får jag tillbaka den och då så finslipar jag. Och polerar och ja, men gör finishen på själva huvudet. Och skaftet, just det, stålet kommer ju då ifrån eh, smedjebacken, en sån här svensk stål, svensk stål helt enkelt. Och eh, asken kommer från Skåne eh, och sågas då med stående årsringar, ska det ju vara. Vad innebär det? Det innebär att här, om man kollar på skaftet från kortsidan eller bakifrån, mm. eh, så ska de ju vara längsgående. Och sen så har jag en tolerans på plus minus några grader för att det är mm. ganska löjligt att ha dem exakt. När det är en sån liten yxa så har det liksom ingen kvalitetsskillnad utan det är bara egentligen snobberi från ja, mig själv och andra att man vill ha det så. Årsringarna ska gå i liksom linje med... Ja, de ska gå upp så här för ja, att det. det blir starkare. Ja, i linje med skaftet. 
Ja, med skäftets höjd. Att den ja, har ju en oval, ja. så på det långa. Det ska mm. följa längden på ovalen. Eh, och sen så svärvas det i Småland. Och sen så får jag dem. Och då så faktiskt så täljer jag av ytan så att det blir en täljd yta. Mm. Jag hade inte tänkt ha det först. Men jag stod bara inte ut med den alltså sandpapprade ytan. Nej, <laughs> så då står jag och gör det mm. på allihopa. Och sen då skäftning... Sen skickas de till Japan. Till eller? Japan, eller hur så? Dit de ska. Ja, dit de ska. Men det är ju jätteroligt också när folk köper... Alltså, nära det, jag bor ju utanför Nacka, mm. eller i Nacka. Så är det någon som beställer liksom i Nacka. Oh, mm. Då tycker jag att det är jätteroligt, för det är ju precis där. Mm. Så det är roligt vart de än beställer ifrån. Var kommer lädret ifrån? Fast? I... Lädret, ja. ja just det. Det kommer från Tärnsjö. Mm. Och sen så är det en tjej som heter Mia Sjölund som nitar ihop dem då till mig. Hon är jätteduktig. Men den här röda färgen, vad, alltså är det färgat eller hur, hur funkar det? Ja, det färgas. Läder färgas ju i många olika färger. Men jag gillar rött. Jag vet inte varför. Det är bara snyggt. Vi har ju fått ett helt gäng frågor också. Den första frågan kommer från familjen Nordlå. Vilken yxa tar du helst mer ute på en lång vandring? Då tar jag med mig min egen, såklart. <laughs> Även om man inte brukar ha den så eh, skulle jag nog ta med den ändå. Ja, den är ju kompakt så den är inte särskilt tung att ta med sig på en lång vandring. Nej, men det skulle funka jättebra bara. Den har ju inte så här outdoor-slipning. Men Nej. jag skulle vara extra försiktig så skulle mm. det bli jättebra. Så kan jag slida lite också på vandringen. <laughs> ja, precis. Vad är outdoor-slipning? Vad, vad innebär det? Alltså, den här har ju en helt... Eh, V-formad slipfas Alltså den är helt plan mm. Medan en outdoor slipning Eller alltså en vanlig skogsyxslipning Så är den lite mer konvex Just det. Och då blir äggen lite hållbarare För att det blir ju mer metall Längst fram på det vassaste Om det är liksom rundat mm. Eller om det är som ett V mm. Men det är liksom ingen super Stor grej så Att man absolut inte kan ha eh, Liksom en plan slipfas på en outdoor också, Utan det är bara en... Ja, det brukar vara så. Mm. Mm. Anton Lilja frågar... Eh, ja, du får gärna fråga om, om, om hon har någon friluftsyxa på gång. Jaså? <laughs> ja, det kanske jag har. Men det vet jag inte om jag har Tyvärr Anton, det är hemligt. <laughs> Kim Kong undrar vad den största lärdomen var eh, nu när du gått hela vägen från idé till produkt. Egentligen så tror jag att det är bara mängden detaljer. Alltså hur, hur mycket små grejer det är som måste klaffa. Och då menar mm. jag inte bara i själva liksom, yxans form eller i produktionen. Utan bara att ha ett litet företag. Att, alltså det är bara så många eh, små grejer som jag aldrig hade kunnat <laughs> föreställa mig. Även om jag har jobbat med yxtillverkning innan så eh, ganska mycket. Men sen... Alltså det är ju väldigt många små lärdomar hela tiden. Mm. Men det är egentligen ingenting som sticker ut så där som någon enorm grej. Det är mycket mer jobb än vad man tror. Ja, lärdomen. verkligen. Ja, så är det. Mm. Och Nicky Sjölund, har du klippt dig min yxa någon gång? Nu vet jag att Nicky Sjölund har ju varit här tidigare. Han är just i Karibien. Jag vet inte om han har tagit lite för många semesterdrinkar <laughs> Ja, alltså först så tänkte jag så här, nej det är klart jag inte har. Men sen, jag tror faktiskt att jag har det. Alltså för att man kan ju, som en frisör, de brukar mm. ju liksom skära med saxen. Sådär. Just det. Jag tror faktiskt att jag har gjort det någon gång. Mm. Ja. <laughs> så ja, Nicky. Eh, vad bra. <laughs> mm. eh, vad händer framöver? Vad händer i framtiden? 
Jag ska ju leverera hela min backlog. Alltså mm. alla beställningar som jag har som väntar spänt. Eh, så det håller jag på med. Det är det absolut viktigaste som jag gör. Eh, och sen så ska jag så fort jag kan börja på nästa yxa. Så det är väl det. De två sakerna är det viktigaste jag håller på med. Tack så hemskt mycket Julia Kaltoff att du var med i Vilsa igen. Tack själv. Ha det så bra. Du med. <laughs>